0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Exklusiv Inklusiv. Diese inklusiven 30 Minuten werden auch auf Video aufgenommen, transkribiert und sind ab sofort auf Spotify, Apple Music und YouTube für alle Menschen erlebbar. Exklusiv Inklusiv, der Podcast von meiner Mama Fiona Fiedler. wir gemeinsam alte verklemmte Türen auf, um frische Luft herein und verstaubte Denkmuster hinauszulassen. Martin Ladstädter ist heute mein erster Gast. Er ist Gründungsmitglied und Obmann des ersten österreichischen Zentrums für selbstbestimmtes Leben, kurz BIZEPS. Herr Ladstädter ist uns aufgrund von Corona online zugeschalten. Herzlich willkommen.
1: Ich begrüße Sie. Danke für die Einladung.
0: Herr Ladstetter, wir hatten zu Beginn meiner politischen Karriere die Möglichkeit, uns im echten Leben kennenzulernen. Stellen Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuseherinnen bitte kurz vor. Wer sind Sie und was tun Sie bei Bizeps?
1: Ich bin in Wien geboren. Ich lebe auch in Wien 1966. Ich leite die Organisation Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben und bin Peerberater. Das heißt, dass ich berate behinderten Menschen.
0: Weg zum Selbstbestimmten. Ich habe gelesen, dass Sie seit Ihrer Geburt auf den Rollstuhl angewiesen sind, dennoch haben Sie studiert. Ich sage das deshalb so provokant, weil sich viele Menschen in Österreich nicht vorstellen können, dass man mit einer Behinderung auch studieren kann. Sie haben von klein auf Sonderschulen besucht und erst die Abendmatura und das Studium inklusiv absolviert. Möchten Sie uns erzählen, wie diese Umstellung für Sie war?
1: Die Information ist nicht ganz korrekt, ich habe mit 23 Jahren erst einen Rollstuhl benötigt, also nicht von so Geburt an, mhm. aber es stimmt, ja, ich habe eine klassische Sonderschulkarriere hinter mir, also ich bin in eine Sonderschule in Wien gegangen, die heißt heute Hans-Radl-Schule, vier Jahre Volksschule und dann vier Jahre Hauptschule und das war damals relativ üblich, also meine Mutter hat mir erzählt, damals bekam sie von der Fürsorge, so hat es damals noch geheißen, die Information, ihr Geht geht auf diese Schule. Da gab es überhaupt keine Diskussion, wurde man einfach zugewiesen. Nach der Hauptschule war die Frage, wie der weitere Bildungsweg sein wird und das war dann auch für die Generation, aus der ich bin, relativ klar, das wird natürlich irgendeine Art Bürojob. Und da gab es dafür eine Sonderschule, nämlich eine Handelsschule in Wien und ja, die habe ich dann halt gemacht. Und es gab halt zu diesem Zeitpunkt, was heute irgendwie komisch klingt, aber überhaupt gar keine Schule in Österreich, in dem Bereich, wo man Matura machen hätte können, als behinderter Mensch. Und ich habe dann später äh, eine berufstätige Abendschule dort gemacht, äh, im 10. Bezirk und danach begonnen mit Betriebswirtschaft auf der Wirtschaftsuniversität und habe das Studium aber abgebrochen. Das war für mich eine Katastrophe. also Einerseits diese Massenstudien waren nicht meins und barrierefrei war sowieso nicht. Und gleichzeitig ist auch noch gekommen, dass ich den Verein Bizeps aufgebaut habe und das wurde dann immer mehr und mehr Arbeit und Einige Jahrzehnte später habe ich dann begonnen, Menschenrechte zu studieren und das kürzlich abgeschlossen in Krems, Donau-Uni-Krems.
0: Sehr gut. Also relativ langer Weg. Sehr langer Weg, ja. Ähm, was, war, was war in dieser Studienzeit besonders schwierig für Sie? Äh,
1: Sie meinen jetzt Wirtschaftsuni. Ja. Das ist eine Massenuniversität ähm, für mich als behinder Mensch, der aus köln und die langen Wege und so vielen Menschen und, und nicht zugängliche äh, Hörseele, dass sie die hatten so schwere Türen, weil das eigentlich so wie in einem Einkaufszentrum im Dezember, wenn Sie sich das vorstellen. Und äh, das die ganze Zeit, das war unmachbar um, um de facto. Und das war auch noch zu so einer Zeit, wo es keine persönliche Assistenz gegeben hat. Das muss man auch dazu sagen. Also viele Dinge, die wir heute kennen, die gab es dann einfach noch nicht.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob deine Assistenz schon da war. Ähm, Wenn es in dem Sinn kein inklusives Setting gab, wie, wie haben Sie das dann äh, trotzdem bewältigt?
1: Naja, ich habe es eh nicht bewältigt. Ich habe ein Studium habe ich abgebrochen. Ähm, und bei der donau uni Krems, das ist keine Massenuniversität, das ist eine gedruckte äh, Weiterbildungsuniversität. Und außerdem Jahrzehnte später gab es eben alles dann persönliche Assistenz und, und, und diese Möglichkeiten und so habe es dann halt gemacht. Okay.
0: Was waren für Sie die Highlights Ihrer Studienzeit?
1: Ähm, ich bin Mitglied des Menschenrechtsbeirats der Republik Österreich und der UN, Behindertenrechtskommission, Ausschuss und das Highlight war für mich, also ich habe mich im Bereich Menschenrechte in Österreich nicht so ausgegangen. Im Bereich mit Rechte von Menschen mit Behinderungen natürlich schon. Und das Highlight war zu sehen, wie das alles miteinander verwiegt ist und, und welche Gemeinsamkeiten, aber auch welche Verschiedenheiten es, es gibt. Also währenddessen im Bereich Menschenrechte sehr häufig Abwehrrechte wesentlich sind, etwas zu verhindern, sind, ist gerade halt im Bereich mit Behinderungen sehr häufig auch die Notwendigkeit, etwas vorzuschreiben, zu ermöglichen, zum Beispiel eben die Barrierefreiheit.
0: Um, einen Topflop möchte ich einbauen, um, welchen Satz oder welche Aussage können Sie nicht mehr hören?
1: Was ich nicht mehr hören kann, hm. machen wir eine Kampagne für die Bewusstseinsbildung. Okay. Wahrscheinlich Gut. deswegen, weil ich in dem Bereich schon über 30 Jahre tätig bin. Und dass von guten meistens dann gesagt wird, konkret nichts weitergeht, aber man darauf hinweisen will, dass das zuerst in den Köpfen der Menschen starten muss. Das ist ein Satz, den ich relativ schlecht aushalte.
0: Alles klar. Um noch einmal auf den Rollstuhl zurückzukommen, wie wichtig sehen Sie derzeit die Möglichkeit für kleine Kinder, den Umgang mit dem Rollstuhl spielerisch zu erlernen?
1: Ich glaube, dass... Ermöglicht sich im Moment selbst. Also, ich habe vorige Woche ein, ein nettes Beispiel erlebt. Bin ich auf die Straße gefahren und eine Fünfjährige hat sich umgedreht zu ihrer Mutter geschaut und hat mit Finger auf mich gezeigt und gesagt: Boah, cool! <lacht> und früher hätte wahrscheinlich in der Regel die Mutter das Kind an der Hand weggezogen, so: Das darf man nicht. Und so, und ich, und wir haben das ganz normal gemacht. Ich glaube, es hängt halt damit auch zusammen, wenn die Barrierefreiheit ausgebaut wird, dann sind solche Situationen und Begegnungen einfach viel häufiger und werden viel schneller normal.
0: Ich bin sowieso der Meinung, dass ähm, Kinder an, an Behinderung viel ähm, unvoreingenommener herangehen und viel, äh, das viel normaler betrachten, als es die Gesellschaft an und für sich tut.
1: Vor ein paar haben ein ganz süßes Erlebnis gehabt, wenn ich das erzählen darf: ein Einkaufszentrum ich das kurz erzählen? Ja, bitte. Ja, da ist auch ein Kind, ich weiß jetzt nicht wie alt, ich glaube ein bisschen älter als fünf Jahre, durchs Einkaufszentrum gestreift worden, sage ich jetzt einmal so. war da hat das Kind schon richtig angesehen. Es mag einfach nicht mehr und hat sich dann stampfend am Boden geschmissen. Und ich bin dann halt von der Weite angerollt gekommen. Irgendwann hat es mich erblickt und dann wieder zu den Eltern geschaut und auf mich gezeigt und gesagt: So was will ich jetzt auch.
0: Sehr <lacht> also, ich, glaub,
1: also ich, ich bin immer der Meinung, man muss die Dinge dann auch herzeigen, und damit es einfach ganz normal wird.
0: Ja, der Meinung bin ich auch. Je normaler man es behandelt, umso normaler ist es auch für die Kinder mhm. und sie sollen ja damit aufwachsen ne? Also und das als normal ansehen.
1: Und da gibt es halt auch Fragen, mit denen man dann also auch sportlich umgehen muss. So, bist du zu voll zum Gehen? <lacht> solche Fragen kommen.
0: Natürlich. Sehr lustig. Ähm, ja, Sie sind auch Redakteur der Informationszeitschrift Bizeps Info. Seit 1995 gibt es die auch als barrierefreien Internetdienst, der aufgrund der vorbildlichen Gestaltung ja mehrfach ausgezeichnet wurde. Ähm, können Sie erklären, warum dieser barrierefreie Zugang von Informationen so wichtig ist?
1: Bizeps Info ist ein wie ich sage, haben erfolgreiche Nachrichten, das freut uns, aber Zufallsprodukt. Ich sage es ganz offen, äh, viele Dinge sind großartig geplant, passieren einfach. Was geplant war bei uns, es gab die Zeitschrift wie selbst, schon länger. Ja? Ich glaube 89 oder 90. Ich müsste jetzt nachschauen, ich weiß es nicht auswendig. Die gab es, weil wir äh, selbst eine Leberorganisationen waren, immer auch als Diskettenversion. Das heißt, jene blinden Menschen, die das Papier nicht lesen konnten, haben ihnen in luftpost in Diskette zugeschickt bekommen, die sich auf den Computer gespielt und wieder zurück. Das heißt also, wir waren eine Organisation, die damals schon die Zeitung digital produziert hat, wo andere noch herumgeschnipselt haben und zusammengeklebt haben. Und wie dann dieses Internet aufgekommen ist, hat mir einer auf der Web mir gesagt, so, da gibt es was relativ neu, aber schau dir das an. Wenn man das angeschaut hat, haben gesagt, boah, cool. Ich habe da in ein paar Sekunden eine Homepage aus Australien gewesen, über selbstbestimmte Organisationen, das ist eigentlich schon was. Und dann gab es ein Projekt Impact of the Fini, die Organisationen geholfen haben, in dieses Internet hineinzukommen. Und wir, haben gesagt, wir wissen jetzt eigentlich nicht so genau, warum wir das machen sollten, aber irgendwie ist es schon cool. Und im Rahmen der Erstellung der Seite haben sie gesagt, was habt ihr für Materialien bei euch? Und wir haben gesagt, Nix. was? Wir haben eine Adresse, wir haben einen Namen einen Telefonnummer. Telefon, aber sonst haben wir nichts. Habt ihr ja nicht irgendwas Digitales? Wir haben gesagt, äh, ja, wir haben unsere Zeitung äh, eigentlich aus einer Diskette. Haben sie gesagt, gut, dann werden wir das reinspielen. Und ändert sich das regelmäßig, haben gesagt, ja, ja, jedes Monat ein und Plan. Und haben sie gesagt, super, dann haben wir auch schon abgedreht. Und so ist eigentlich Bizeps im Internet entstanden.
0: Schöne Geschichte.
1: Einfach nur, weil wir barrierefrei sein wollten mit der ausgabe gab es dann den Online-Auftritt.
0: Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ähm, mein Ziel als Fiona Fiedler ist es, in Österreich einer inklusiven Gesellschaft zu begegnen. Glauben Sie, dass wir das schaffen können und wo müssen wir Ihrer Meinung nach beginnen?
1: Äh, inklusive Gesellschaft ist äh, ein Prozess zu erreichen. Ich glaube nicht, dass wir den Punkt erreichen, dass es dann heißt, so und jetzt sind wir eine inklusive Gesellschaft. Weil dann stellen uns fallen sicher wieder neue Dinge auch noch vor, um noch inklusiver zu sein. Aber ich glaube, es wäre schon mal in die richtige Richtung zu starten. Ähm, Wichtig ist, glaube ich, dass man vom Individuum weggeht und mehr hinten in die Systeme schaut. Also wenn wir beispielsweise im Bereich Schule denken, dann wird sehr schnell die Defizite des Einzelnen und die Unmöglichkeiten des Einzelnen und der Einzelnen geschaut, aber nicht was Organisationen benötigen, um etwas zu ermöglichen. Ja? Was benötigt eine Schule, um wirklich jeden, der im Kälzel wohnt, aufnehmen zu können? Und wie kann ich die Schulen in dieser Art fit machen? Nicht wie kann ich den Einzelnen fit machen, das angeblich integrationsfähig ist. Also wie kann ich die Schule fit machen? Und ich glaube, das ist schon noch ein, ein, ein Prozess, der äh, auch im Kopf stattfinden muss. Also wir sind wahnsinnig schnell, um Leute auszusondern. Ja? Äh, nach Kasteln, sei es jetzt. Sind Ausländer, das erbildete Menschen, das sind was auch immer. Ja? Äh, Linkshänder suchen sich irgendeine Gruppe aus. Äh, und solange diese Grenzen liegen, wird es mit der Integration schwierig. Weil, das haben auch in der Behindertenbewegung immer wieder Leute, die sagen, naja, wir wollen unbedingt die Inklusion und dann fünf Sätze weiter. Na, aber die Ausländer in unserer Gegend brauchen wir nicht in unserer Schule. Also das muss, das muss man ganz sein, sonst hat man Inklusion nicht verstanden. Das ist meine Meinung dazu. Mhm.
0: Sehr schönes Thema, ähm, eben, dass Inklusion nicht nur Menschen mit Behinderung gilt, sondern auch... Ähm, ja, ähm, Hautfarbe, äh, sexuelle Neigungen, ethnische Zugehörigkeit, also wirklich ähm, ein, ein umfassend großes Thema, ähm, das aber ähm, also umso mehr wichtig ist, meiner Meinung nach.
1: Ähm, man wenn ich das noch ergänzen darf, man sieht es aber auch in den Sonderschulen, die man heute äh, in den Großstädten hat, weil dort haben wir nämlich genau die Kombination von Menschen ja, drinnen. Also in den Sonderschulen in Wien, Schülerinnenanteil mit Migrationshintergrund dramatisch gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Dort haben sie fast nur mehr behinderte Menschen mit Migrationshintergrund drinnen, weil sich alle anderen nach Möglichkeit irgendwie organisiert haben, in die Regelschiene zu kommen.
0: Mhm. Weil gedacht wird, wir wollen die eh nicht in unserer Umgebung. Das ist, das ist auch das Gefühl, das ich habe. Das ist ähm, auch der Grund, glaube ich, warum immer Nachbesserungen notwendig sind, weil es am Anfang einfach weggeschoben und unter den Teppich gekehrt wird. Und ähm, Das ist ein, ein, ein großer Punkt, den man wirklich angehen muss. Ähm, was, ist da, was ist da Ihre Vision auf dem Weg dorthin, dass man wirklich sagt, inklusives Österreich, wie... Wie schaut das aus? Also mein, mein, meine Vorstellung ist die, dass man sagt, wir müssen über Inklusion nicht mehr reden, weil es einfach passiert, weil es normal ist. Und natürlich, so wie Sie vorher gesagt haben, es wird immer Punkte geben, an denen man sich aufhängt. Und, aber wie, wie schafft man das von der Bicke von der auf, wirklich da hinzukommen?
1: Es gibt viele Faktoren. Ich will jetzt einmal zwei nennen, weil sie mir ganz schnell einfallen. Der eine ist Mut. Ähm, wenn man zum Beispiel sagen wird, ab September 2023 wird kein Kind mehr in eine Sonderschule neu, neu aufgenommen, dann wäre das ein Programm. Und ich meine, das haben uns ja andere Staaten auch gezeigt, dass das funktionieren kann. Das klassische Beispiel ist ja Italien, äh, wo man sagt, ja, ab diesem Zeitpunkt nehmen wir niemanden auf, wir schmeißen aber auch niemanden aus der Schule raus. Also so realistisch muss man schon sagen, dass man sagt, okay. Keine Neuaufnahmen mehr und die Schülerinnen und Schüler verlassen eh die Klassen. Und der zweite Punkt ist, äh, einen Perfektionismus abzulegen. Es wird sofort diskutiert, was alles nicht funktioniert, wenn man diesen Weg bestreiten würde. Und weil drei, vier Kleinigkeiten nicht funktionieren, geht man das Ganze nicht an. Also dieser Perfektionismus ist absolut schief.
0: Ja, ich bin da auch der Meinung, dass man hin zu einer, zu einer Talenteförderung muss und weg von der Defizitorientierung generell im Schulsystem. Also auch, auch im Nicht-Inklusiven, das derzeit in Österreich da ist. Ich war Teilnehmerin beim Runden Tisch des zum NAB-Behinderung, Thema inklusive Bildung. Ähm, wo sehen sie die großen Herausforderungen für eine inklusive Schule? Also mein, mein Ansatz ist ja der, dass man wirklich sagt, man öffnet zuerst die Sonderschulen, man, setzt die Pädagoginnenbildung neu an ähm, und macht eigentlich aus jedem Pädagogen einen Sonderpädagogen, ähm, damit er auch auf, die, auf alle Kinder eingehen kann, ähm, die in die Klasse kommen, weil ich glaube, dass das Anforderungsprofil eines Pädagogen sein sollte, allen Kindern Wissen zu vermitteln und das so gut wie möglich und das auch in der Möglichkeit, die die Kinder haben. Ähm, ja, wo, wo sehen Sie die größten Herausforderungen für ein inklusives Schulsystem in Österreich?
1: Ich finde es das schön, dass Sie das so sagen, weil das ja auch Ihr beruflicher Hintergrund ist. Ähm, ich glaube, man muss manche Dinge auch wirklich umsetzen. Diese Idee, die Sonderschule zu öffnen, äh, hat sehr viel Druck aus der Diskussion herausgenommen, weil es für die Sonderschule müssen eins zu eins abgeschafft werden und dann ist das Problem. Ich glaube das aber nicht, dass die Idee die Sonderschulen öffnen zielführend ist. Die Sonderschulen zu öffnen ist eine typisch österreichische Angehensweise, um nichts ändern zu müssen. Weil dieses Öffnen bedeutet, dass nicht nichtbehinderte Schülerinnen in Sonderschulen kommen und eine Durchmischung stattfindet. Es bedeutet aber nicht, dass das System grundsätzlich intrusiv wird, weil dann haben wir Standorte, wo wir das haben und dann Standorte, wo wir auch keine behinderten Menschen haben werden. Also ein wirklich inklusives System muss sich von dieser Zuschreibung schon einmal äh, verabschieden. Wir haben das ja im Volksschulbereich, da ist es unbestritten, dass man sagt, okay, es ist eine Schule, es alle. Ja? Erst nachher differenziert es sich relativ schnell und relativ brutal.
0: Aber also meine, meine Öffnung der Sonderschulen zielt ja darauf ab, dass ich sage, ich habe die Infrastruktur, die Kinder mit Behinderung brauchen, die ich dort vorfinde. Und ich muss natürlich dann sukzessive die Regelschulen umbauen und so adaptieren, dass sie auch für Kinder mit Behinderung zugänglich sind. Das Problem ist ja jetzt im Moment, dass viele Regelschulen einfach nicht barrierefrei sind und ähm, massive Einbußen für die Kinder mit Behinderung hätten, weil sie einfach auch nicht so ausgestattet sind. Also da ist ja vom Musikangebot über Turnsaal, über Schwimmbäder und alles Mögliche, was, was da teilweise vorhanden ist, ist es ja ein, ein, eine sensationelle Infrastruktur, der Schule selber. Ähm, und ähm, also Am Weg zur inklusiven Schule möchte ich, dass alle inklusive Schulen sind, aber ich glaube, dass schon die Öffnung der Sonderschule für Regelschüler der erste Schritt sein muss, bis alle anderen Schulen soweit sind.
1: Jetzt verrate ich was, ich meine, meine Schulkarriere ist schon ein bisschen länger her, dass Sie sich das vorstellen können. Das hatten wir auch in unserer Sonderschule schon, eine äh, Öffnung für nicht behinderte Schülerinnen, weil ja, die Schulen zu wenig Schülerinnen finden, das ist einfach so, sie suchen sich halt ihre Schülerinnen. Diese Organisationen haben natürlich einen Selbsterhaltungstrieb, das muss man schon offen sagen. Und sie werden kein inklusives System zusammenbringen, wenn sie ganz klar sagen, hier gibt es Schulen, die hätten wir gern als Primärschulen, dort sollen Behinderten uns schicken, weil jetzt die Struktur besser ist. Aber sonst wollen wir grundsätzlich Grenzen Das kann so nicht funktionieren. Sie, sie handeln sich irrsinnig viel Folgeprobleme ein Probleme ein, zeigt meine Erfahrung. Zum Beispiel, sie brauchen dann Fahrtendienste, sie brauchen Internate, weil das ja alles nicht so grenzenorientiert äh, ist. Ich glaube, man kann dann jetzt aus der Diskussion ein bisschen Druck rausnehmen, aber man gewinnt nicht wirklich viel. Das kann man Zwischenschritt sein. Und wenn es nicht das gleiche Bekenntnis gibt, ab dem Tag X gibt es diese Unterscheidungen nicht mehr, haben wir Parallelsysteme und das Teuerste sagt uns die OECD ist, Parallelsysteme aufrechtzuerhalten. Es wird in unserem Schulsystem immer gleich jammern, wie wenig Geld da ist. Dabei haben wir eins der teuersten Bildungssysteme, weil wir eben diese Parallelsysteme kultiviert haben.
0: Okay. Ähm, wann glauben Sie, können wir die Schulen so mh, fit machen, die Regelschulen jetzt so fit machen, dass man, dass man wirklich... Schaffen wir das bis 2023, dass die so adaptiert sind, dass sie, dass sie barrierefrei sind? Nein. Welcher, nein. welcher, welcher Zeithorizont schwebt Ihnen davor?
1: Ganz klar nein, weil das Bildungsministerium ist noch nicht einmal ordentlich angegangen, ist, alles seine Schulen umzubauen, geschweige denn die Bundesländer. Wie Sie ja wissen, gibt es das bundesbehindertengelechtsverlust und die hätten bis 2019 alle zugänglich machen müssen. Äh, eigentlich bis 2000, Ende 2015, haben sich dann noch eine Verlängerung geholt, bis Ende 2019 und haben sich dann das geschafft, mhm. und vor kurzem hat der Minister Fassmann gesagt, aber mit neuen Mitteln, die er jetzt kriegt, möchte er wirklich weiter, also es würde wieder nicht passieren, also auch von der Seite der Barrierefreiheit wird es noch länger dauern, aber es fehlt auch ein strukturierter Prozess, welche Dienstleistungen ich aus einer barrierefreien Schule an einer Schule für alle benötige, weil das ist ein bisschen mehr als nur keine Stufen zu haben. Ich brauche Unterstützungspersonal vor Ort, ich brauche Strukturen vor Ort, das ist nicht wirklich mitgedacht im Moment und solange das nicht gewollt wird, werden wir es nicht haben. Und dann haben wir unsere Parallelsysteme, wo es dann heißt, naja in der anderen Schule 30 Kilometer weiter, wäre es doch eigentlich viel einfacher für ihr Kind und dort haben wir schon drei andere Kinder, die brauchen das auch. Sonst sage ich
0: das gar ich mit, nicht, nicht spielen. Mhm. Gut. Ähm, dann ist es aber so, dass man 23 realistisch gar nicht, gar nicht ansetzen kann. Oder, oder soll man einfach in die bestehenden Systeme einfach sagen, Durchmischung, die Kinder gehen da zur Schule, wo sie, wo sie aufwachsen, damit sie auch das soziale Umfeld haben, weil ich glaube, es ist schon auch wichtig, einen, einen, einen sozialen Zusammenhalt haben, zu haben, wenn ich als, als Kind aufwachse mit den Kindern, die in meinem, meiner Umgebung, in meinem Bezirk sind, mit denen auch die Schulerfahrung teilen zu können und, und den gemeinsamen Schulweg bewältigen zu können. Und dass auch ein Kind, das beispielsweise im Rollstuhl sitzt oder, oder ähm, sehbehindert oder blind ist, dass das mit dem, mit dem Blindenstock auch den Schulweg erlernt, so wie jedes Kind sechsjährige Kind seinen ersten Schulweg erlernen kann und auch wirklich dann ähm, im Großen und Ganzen weiß, da ist die Ampel, da muss ich aufpassen, das ist ja auch für Kinder mit Behinderung gut erlernbar und gut übbar ähm, und ich denke mir, dass das das Ziel sein muss, dass jedes Kind in seinem Ort in die Schule gehen kann, sofern es möglich ist. Das ist natürlich am Land anders, da wird es immer Fahrtdienste benötigen, weil die Schulen nicht so ums Eck sind, ähm, das, ja. vor allem in, in, in größeren Bezirken, aber im Großen und Ganzen im sozialen Umfeld ähm, den, den Schulalltag äh, bestreiten können.
1: Ich glaube, ganz wichtig wird sein, dass man, ähm, was ich am Anfang gesagt habe, die Schulen fit macht. Dass man sagt, okay, wir brauchen Budget für Ressourcen von Schulen, die äh, Herausforderungen haben. Also, dass man sagt, okay, wenn wir eine Schule haben, wo wir das benötigen, dann gibt es auch ein Budget, ihr müsst es euch nur holen und das haben wir im Moment nicht. Mhm. Wir arbeiten nach dem Prinzip der Mangelverwaltung vor Ort, entweder die Schule schafft, was es hat oder sie kriegt es nicht. Mhm. Das kann in manchen Bereichen dann schon auch relativ teuer werden. Wenn man sagt, okay,
0: ich habe in meiner
1: Schule, äh, weiß ich nicht, vier Schülerinnen, die Gebärdensprache benötigen, dann wird das ein normales Schulbudget weit bringen. Das muss aber auch möglich sein, weil sonst macht es keinen Sinn, inklusiv zu denken. Und das kann dann nicht so sein, dass ich eine gehörlose Schülerin da habe und eine weil die wollen natürlich schon auch äh, kommunikativ und dann aneinander tätig sein. Das geht so nicht. Aber ich muss es auch können und werden sie einfach abgelehnt.
0: Ja, das große Problem ist ja, dass auch die Gebärdensprache nicht im, im Lehrplan integriert ist. Das ist ja ein, ein nächster Schritt, der dringend notwendig ist. Ich bin mit dem
1: Bildungsministerium sehr, sehr unzufrieden. Die wollen keine Inklusion. Die machen immer nur schöne Worte, das werden sie im Laufe ihrer politischen Laufbahn noch länger. Fahren. Ich weiß auch jetzt schon, dass in der Nationale Aktionsplan 2030 abgeschlossen ist bin noch immer keine Inklusion in Österreich haben, aber was ich mir doch wünschen würde, ist, dass wir sie wirklich einmal wollen auf Seiten des Bildungsministeriums. Wenn man nicht startet, nie ins Ziel kommen.
0: Sie sehen das aber auch im Bildungsministerium verortet, weil wir haben jetzt den Nationalen Aktionsplan Behinderung zum Thema inklusive Bildung im Sozialministerium angesiedelt, was heute auch wirklich gut kritisiert wurde.
1: Ja, ich weiß, dass im Rahmen des Föderalismus manches missverstanden wird in Österreich, aber mein Kenntnisstand ist, das Sozialministerium hat eigentlich nur eine koordinierende Funktion, aber keine inhaltliche Funktion. Mhm.
0: Gut, ähm, das nächste Thema inklusiver Arbeitsmarkt, wo sind da ähm, die größten Hürden? Was, also ich bin der Meinung, dass das, ähm, diese ganze inklusive Arbeitsmarktsituation sich mit einer inklusiven Bildung aufheben würde, weil man einfach den Kindern beibringt, dass sie miteinander gut können, dass Anderssein normal ist, dass man einfach einen, einen normalen Alltag mit verschiedenen Menschen verbringt, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht und dass auch dann ein inklusiver Arbeitsmarkt normal wird. Wie sehen Sie das?
1: Ich kann das alles so unterstreichen, wie Sie es gesagt haben, ich will vielleicht noch ein paar Zusatzaspekte bringen, wichtig wäre die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Dort wird von Arbeit und Beschäftigung gesprochen. muss ja nicht alles bezahlt sein, aber es muss möglich sein, dass Menschen durch ihre Tätigkeit oder auch Nicht-Tätigkeit, das muss ja nicht wieder beschäftigt sein, überleben können. Ich bin Anhänger von bedingungslosen Grundeinkommen, ich weiß, das ist in Österreich noch eine Minderheit, meiner, aber nennen Sie es, bis es offen, es wird etwas benötigen, dass Menschen nicht ewig im Status eines Kindes gehalten werden. Wir haben ja zum Beispiel 24.000 Menschen, die gefühlt jeden Tag in die Arbeit gehen, was sich dann halt Beschäftigungstherapie oder je nach Bundesland anders nennt, Schwierigkeitsorientierte Maßnahmen und der facto nur ein Taschengeld bekommen. Auch dieses System muss endlich überwunden werden, das sagt uns auch die UN jedes Mal. Wo wir auch größere Probleme haben ist, die Unterstützung um tätig zu werden, ähm, gibt es derzeit für die persönliche Assistenz und für sehr eingeschränkte Personenkreise, nämlich Menschen mit Körperbehinderung und Sehbehinderte und blinde Menschen. Persönliche Assistenz im Bildungsbereich und im Arbeitsbereich sollte meiner Meinung nach allen behinderten Menschen es benötigt zur Verfügung gestellt werden. Und was ich sehr kritisiere in den letzten 10, 12 Jahren, von den vielen Geld, was das Sozialministerium ausgibt im Bereich, wandert immer mehr und mehr prozentuell in Beratungsstellen. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass nicht immer mehr in Beratungsstellen wandern, sondern direkt Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Unternehmerinnen und Unternehmer, die wirklich jemanden anstellen, sollten mehr gefördert werden. Weil das ist das Effizienteste. Wenn ich dort in den Euro reinstecke, dann kommt wirklich wer auch ein Gehalt dafür.
0: Die letzte Frage, bevor wir zu unserem Wordrap kommen, ähm, okay. ist. Warum ist die umfassende Barrierefreiheit nicht nur für Menschen mit Behinderung wichtig?
1: Ja, weil Qualität im Leben grundsätzlich wichtig ist. Ich denke jetzt an das Einkaufszentrum bei uns im 22. Das das heißt Donauzentrum, da gibt es einen Eingang bei der, der ähm, U-Bahn und da gab es eine Zeit lang nur Stufen hinauf, daneben eine Rampe zwei Meter breit war und es sind fast alle Menschen über die Rampe gegangen, einfach weil es gemütlicher ist, als die Stufen hinaufzugehen. Natürlich war die Rampe nicht für alle Menschen gedacht zuerst und im Rahmen eines Umbaus hat man es dann so umgebaut, dass überhaupt keine Stufen mehr das ist, sondern dass die gesamte Fläche nur mehr eine Rampe ist. Ähm, Barrierefreiheit ist halt für manche Menschen eine absolute Notwendigkeit, für viele eine Erleichterung, aber meistens für alle eine Qualitätsgewinn. Und deswegen ist Barrierefreiheit so wichtig. Und das unterscheidet ja das Wort Barrierefreiheit von behindertengerechtigkeit.
0: Mhm. Sehr schön. Danke vielmals. Ähm, zum Abschluss habe ich noch einen word vorbereitet. Es sind ein paar ähm, Anfangssätze, die ich Sie bitten würde, einfach zu vollenden.
1: Okay, bin schon nervös.
0: Die erste wäre, mein Lebensmotto ist
1: wenn wir heute nichts tun, leben wir morgen wie gestern.
0: Mein größtes Vorbild ist? Hm.
1: Das ist schwierig, das sind verschiedene Personen. Für einen eignet das nicht. Aber bei einem Kampf ums Gleichstellungsgesetz war es zum Beispiel unser Park. Hm.
0: Ich kann nicht verstehen, dass? Nicht so viele Menschen ungeduldig sind, wie ich es bin. Die wichtigste Erfindung der Menschheit?
1: Die Schrift. Mhm.
0: Mein letztes Buch?
1: Mein letztes Buch? Äh, Handlungsanleitung für Polen, denke ich. So.
0: Grünes oder oranges Twini?
1: Wenn Schokolade drauf ist, ist es egal.
0: <lacht> Gut. Ein guter Tag beginnt mit?
1: Sonnenstrahl und einen Kaffee.
0: Als Kind wollte ich werden?
1: Archäologe.
0: Der schönste Ort der Welt ist? Daheim. Von einer Fee würde ich mir wünschen.
1: Hm. Ich fühle
0: mich gerade relativ gut, das Glück. Sehr schön. Dann danke ich sehr für unseren ersten Podcast, dass Sie unser Partner waren. Es war ein sehr, sehr schönes, für mich inspirierendes Interview. Danke für die Entwaltung. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihnen auch, danke. Danke, wiederhören. wiederhören.